0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra It's a
1: 11, 4 minutos de la mañana y esta última hora, en fin, está plagada de gente interesante. Eh, como el invitado que tenemos, Juan Del Val. Buenos días, Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Pues, buenos
1: días. ¿Qué ¿cómo tal estáis? estás? Pues muy bien, recién llegado a Sevilla, por lo tanto, bien. <risa> Pero has llegado en hora, no has tenido problema con él. No, no ha llegado llave? en hora,
2: sí, sí, no, no, no ha llegado muy bien. Me habían avisado que podría haber incidencias por la vida. Es lluvia que ha habido de, de todo. Ayer. No, no, pues no. bueno, ha llegado incluso 10 minutos antes. ¿Qué o sea me estás que, contando? Sí, sí, una cosa increíble. Suerte, suerte, eso se llama suerte.
1: <risa> Bienvenido, hablaremos con Juan del Val de su última novela, Boca Besada. Pero mm, permíteme que salude antes al colectivo que anda por aquí eh, Norma Guasaúl
0: Hola,
2: muy buenos días
1: Bu Buenos días, David Hidalgo Buenos días, Juan Y oh, Rodríguez Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido eh, Pues vamos a hablar de Boca Besada después de aquel éxito del Paraíso que fue el anterior, ¿no?
2: Sí, eh, me retrasa un poquito, dos años y medio hace que, que publique del Paraíso y, y bueno, pues ahora estoy encantado, está casi casi salida del horno, salió el 27 de septiembre y bueno, Arrancado de Maravilla, que es algo, es algo importante porque una vez que ya sale al, al mercado y ves un poco la respuesta, pues te pones muy feliz. ¿Y esta es tu sexta novela? Sí, cuatro en solitario y dos que, que hice con conor. Esta es la, la cuarta en solitario y bueno, voy más o menos cada dos años. Me encantaría ir un poco más deprisa, pero soy, eh, soy incapaz de, de escribir más con todo lo que tengo.
1: No, no, por eso digo que ya, va, ya voy en trajín. Sí, sí, sí. Eh, boca besada, eh, el título sale de un cuadro, ¿no? Boca Besada
2: es el. Claro que no hay ninguna falta de ortografía en la portada. Es, es una sola palabra, no son dos. Entonces es un nombre propio, es el nombre de una productora de series de, de televisión que tiene. que tiene ese nombre y es el sitio, el escenario donde van, eh, confluyen eh, varios. varios personajes, pues de todo tipo, de toda condición. Y efectivamente, tanto el cuadro que vemos en la, en la portada es un cuadro que tiene algo que ver en la trama de la novela. Y boca besada es esa, eh, algo que a mí me, me sugería cosas buenas, que es como se te queda la boca después de dar un beso cuando eh, la mujer tiene el carmín.
1: Cuando tiene carmín. Eh, y, pones, y se restrega eh. y de repente to eso todos es, los dice labios se empapan de. Que eso es
2: buena señal. Sí, claro, es una Eso cosa bonita. Así. Un, beso, un beso siempre es una cosa siempre es una cosa bonita. Con, es sentido, un, ¿eh? Con eh, sentido, ¿eh? Claro, por
1: supuesto, por supuesto. Eh, es el nombre de una productora en la que hay muchas historias de amor y en todas las variables, entre parejas heteros, homos, del amor en la tercera edad, de las relaciones de amistad, de las relaciones de padres e hijos. ¿Querías hacer un campo de experimentación de todas las posibilidades de relaciones?
2: Bueno, eh, en realidad eh, la novela habla de la vida. Suena un poco pretencioso, pero es, es cierto que que, que habla de todo y por supuesto es cierto que, que hay mucho amor en la, en la novela, esta me ha quedado tierna ¿sabes? <ríe> y, y es cierto que bueno hay, hay amores creo que uno verdaderamente profundo y total, que es en una pareja mayor, sí que hay relaciones entre padres e hijos que a mí me suelen interesar bastante, y bueno sí mucho amor entre otras cosas
1: <ríe> ¿Te han perdido alguna vez una maleta en un aeropuerto?
2: Sí me han perdido una maleta en el aeropuerto una vez volviendo de Londres y fue un desastre.
1: Digo esto porque empieza así la novela. Una maleta azul oscura da vueltas encima de la cinta número 16 que sigue girando indiferente y olvidada. Hace rato que desaparecieron de su alrededor los viajeros soñolientos que pasaron la noche en el avión. O sea que eso es, eh, está comprobado. ¿Y mmm, escribes en bañador o...? En bañador no. ¿O desnudo...? <risa>
2: No, hombre, escribo, escribo generalmente en pijama o en chándal. No es un aspecto demasiado eh, bonito mientras que yo escribo. Y bueno, es verdad que hay un personaje en la, en la novela que es un escritor que también colabora en un programa de televisión eh, de bastante éxito. Bueno, hay algunos paralelismos conmigo. Martín Barrela mucho, es tertuliano. Y él, y él sí escribe desnudo. Si lo he hecho yo alguna vez, sí. Lo que pasa es que me avergüenza bastante de, de semejante estupidez. <risa>
1: Bien, pues vamos a abrir ronda de preguntas con Juan del Val.
0: Bueno, es una, una novela con personajes muy reales uh -huh. y es como un puzzle que se va organizando. Me parece que está bien escrita, sinceramente, está, está muy bien el, el desarrollo. Y no sé si, porque al hablar de, eh, de determinados temas si has querido dar, si te has sentido con alguna obligación, por ejemplo, el tema trans, eh, el tema de Adela... Eh, el tema de que haya, haya una pareja de lesbianas que no, ¿te has sentido obligado de alguna manera a dar visibilidad a esos colectivos que todavía están estancados? El tema de la prostitución, porque tú tocas un tema de una prostitución que parece que no existe
2: sí. y si, A ver, no yo yo jamás escribo con obligaciones, nunca, o sea, en eso soy bastante ingobernable, no no... Yo escribo de lo que me rodea, de lo que veo, de lo que siento, pero no... Y por supuesto expongo las cosas, tampoco pretendo hacer ninguna tesis ni nada que tenga que ver con eh, vi, ni siquiera visibilizar problemas. Son personajes a los que le suceden cosas. Sí hay algunos que me interesan mucho, por, el caso de, por ejemplo el caso de Adela, que nombras, Adela es una mujer que nació, nació niño, y a mí me interesa ese, esa, ese personaje por un montón de variables, pero no por eh, reivindicar nada socialmente pero en todos los sentidos y en todas las novelas es verdad que hablo de personajes, son reales, son actuales y entonces bueno, pues suceden cosas de las que todos hablamos, pero no, no, no me he sentido para nada obligado, todo lo contrario.
1: Juan, acabas de decir que hay mucho amor, que te ha salido muy tierna en la novela, prácticamente todos los personajes creo que excepto el portero practican el sexo con, con cierta frecuencia ¿la forma en que una persona se relaciona con el sexo define a esa persona?
2: Eh, Siempre eh, Yo mantengo que el, el sexo o el no sexo, el deseo o el no deseo, eh, te definen eh, cómo es una persona, pero sobre todo su estado. Entonces, para mí es una información muy valiosa a la hora de construir personajes. Yo no, no escribo de sexo eh, porque sea, sea una cosa gratuita, sino porque lo que está sucediendo ahí te está dando información del personaje para comprenderle. El momento en el que está y cómo es. Y por eso siempre todo el mundo dice, no, hay mucho sexo en tus novelas. Hombre, no hay poco. Es verdad que en esta es probablemente la que menos sexo hay, pero porque para mí es importante eh, ese, ese aspecto de la vida. Y como hablo de todo lo que le pasa a la gente en, en la vida, el sexo es una parte importante, de, o debería serlo por lo menos.
1: ¿El sexo nos define?
2: Yo creo que define nuestro estado. O sea, cuando... Eh, Fácil, es fácilmente explicable, pues una pareja que lleva 30 años, pues a lo mejor tiene un deseo distinto, alguien que se acaba de conocer con alguien, bueno, pues está marcando tu estado, sin ninguna duda. Y luego ya a la hora de tú eh, plantear cómo eres sexualmente, pues también, también te define. Un, un hecho tan traumático,
0: tú? el de Agustina, por ejemplo, perdona que te... eso No estoy destripando la novela, no, 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 pero no, no. que es una cosa llevada al extremo de una situación de abuso, el hecho de... es que no quiero... Es que tiene aquí por el tema de Ana, por ejemplo, vive la sexualidad diferente por temor a que le vuelva a pasar lo que le pasó hace 19 años. Sí, entonces, sí. claro, está... Me está, no es un...
2: me está haciendo gestos de... de, de <ríe> claro, para, ¡Ay, claro, lo has dicho tú! Sí, no hay ningún, ¿Eh? no no hay ningún, no hay ningún problema.
0: No hay eh, ningún. Entonces, claro, eh, eh, no es un sexo gratuito, no es que oh, la voy a poner ahí no, a sudar no tiene, en la cama, no. No, no
2: tiene sentido, sino de cómo cada uno se relaciona, de cómo... Eh, ella, por ejemplo, el personaje de, de Ana, ve a Martín para lo que le sirve o lo que no le sirve. Luego ya cuando un poco le desenmascara… ¿Hay un poquito
0: de Martín en ti o no?
2: Hay, hay de mí mucho en todos los personajes. Es decir, eh, es verdad que con Martín he jugado de manera perversa, pues imagínate, un, un escritor que su última novela estaba basada en una organización de lujo, que se va a llevar una serie de televisión, que trabaja en un programa de televisión eh, de éxito y que hace una novela, pues evidentemente he jugado a que, a que sea yo. Y sí que tiene cosas Martín de mí, por lo menos en lo, pues en lo externo. En el mundo
1: audiovisual, que es donde tú claro, te mueves. Pero,
2: pero yo, yo tengo de muchos personajes, fíjate, eh, sin desvelar nada, yo hay un, un personaje del que más tengo, que es Carlos de Niño, antes de Serradela. Ese niño se parecía muchísimo a mí. Entonces eh, hay una sensibilidad especial ahí y por eso cuando me dicen te pareces mucho a Martín sí me parezco mucho a Martín evidentemente pero también soy me Carlos ha sufrido. Niño soy soy también soy también Jacinto soy Jacinto es el señor mayor para que no lo sepa que es el marido de Agustina bueno, eh, ya, se puede uno leer la novela y lo encuentra todo perfecto. Juan, bueno, sí. los
0: personajes femeninos tienen un peso muy especial en tu trabajo, en esta novela también, en otras. Ha, ha nombrado a Norma, por ejemplo, a Agustina, a Ana. ¿Te gusta más escribir los personajes femeninos que los, que los masculinos? Eh.
2: A ver, me salen muchísimo mejor. Es, es verdad que por, me interesan más en general, debe ser eso. Y, y hay algo en mi cabeza que a lo mejor tendría que descubrir, eh, ahondando un poco más en el psicoanálisis, que, que siempre los, los personajes femeninos eh, me salen infinitamente más potentes. Uh -huh. Y cuando hay un hombre que está pareciendo que ya que mola, al final le hago siempre le hago algo <risa> en el que parece bastante, bastante menos, menos interesante de lo que en un principio de la novela puede parecer. Es lo que es, es, es algo que, que me sale innato y si es verdad que los personajes femeninos, en mi caso, tienen más potencia. Hice una novela en primera persona siendo una mujer, que era Candela. Uh -huh. O sea que más o menos ahí me desenvuelvo mejor que. Que con los hombres. Yo eh, escribiendo escribo mejor de mujeres y cada vez que hago un giro pues me mato a alguien. Esto es una cosa que es una característica <risa> mía en las, en las novelas. De Pero vez eso en cuando mato a alguien.
1: Te viene por ser guionista a lo mejor esos, esos giros. Sí, eh, hombre yo
2: creo que tiene, que, tiene, que tiene algo que ver siendo idiomas distintos claro. el, el guión y la, y la novela. Pero bueno, a mí me parece yo también la muerte, todo el mundo la identificamos como el final de las cosas y a mí casi siempre me parece el inicio de cosas importantes cuando alguien eh, muere, para todos los que se quedan, uh -huh. comienzan cosas distintas. Hay muchos cambios interesantes ahí.
1: Buena parte de la novela, de la historia, transcurre en Nueva York. ¿Qué te une a esa ciudad? Eh, ¿Has escrito incluso allí alguna página de esta novela?
2: Eh, a ver, el, sí, yo, algún trozo sí, pero vamos, no, no, Martín, que es el escritor que se va a Nueva York a escribir, él la escribe toda allí. Pero no es mi caso. Yo con Nueva York eh, soy un friki de Nueva York, soy ¿Ah, un sí? cateto de Nueva York. <ríe> voy dos, tres veces al año desde hace un montón, pues he ido 30 40 veces, me encanta esa ciudad. Y, y siempre que voy vivo una emoción casi de un niño, ¿no? Como estar en un lugar en el que no me corresponde. Eh, lo he comentado alguna vez, yo, yo viajaba muy poco de niño bueno, y ya, ya de mayor, empecé a viajar con 30 años. Y, y entonces Nueva York cuando visité aquello Pues dije, joder, estoy en, como en el, en el centro del mundo El escenario de las películas Y además yo soy muy de Woody Allen ¿sí? Sí. Uh -huh. Entonces para mí Nueva York es, es todo Y cada vez que llego, conociéndola ya muy bien Siendo, siento esa misma emoción de la primera vez y por eso casi siempre aparecen mis novelas
0: Juan, el, el, la novela habla mucho del de mundo audiovisual de las series, ¿qué hace falta para que una buena serie triunfe? ahora que ponemos la tele la serie y decís, ¿qué? 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 qué ¡Mala!
2: Todo lo, todo lo que aparece en la novela de las series o sea, no sale no, antes me decías eh, si me convenía eh, yo escribo a veces cosas que no son convenientes para mí. Entonces no salen muy bien parados los directivos de las, uh -huh. de las series, ni los, que, <risa> ni los que aprueban o, o desaprueban una serie. Yo creo que hay series magníficas, yo creo en España, eh, que en España hay mucho talento para hacer series y yo creo que lo que falta es fundamentalmente valentía por parte de los directivos de las plataformas. Y algo que nos mata, que creo que tiene que ver con los algoritmos estos de que... En el minuto 17 tiene que haber un suceso que suba el pico y demás. Entonces, a mí me parece que todos estos algoritmos matan el arte. Y, y tenemos el riesgo de empezar a ver todo el rato la misma serie. Esta es mi, mi opinión. De una forma o de otra, al final no hacen series, hacen videoclips. Ah. Y, y a mí me parece que eso es preocupante. Y, y también lo, lo digo en la novela y lo mantengo. Eh, a través de los algoritmos jamás se hubiera hecho Annie Hall o El Padrino. Un algoritmo claro. nunca te hubiera probado eso. O sea, que tenemos un problema. ¿Tú
1: que te mueves en los medios audiovisuales? Además, la novela, la novela transcurre ahí porque Boca Besada es el nombre de una productora y todo lo que le rodea. ¿Te sientes más libre escribiendo que en la tele, cuando das tu opinión, incluso a veces provocando y todo tu estilo y tu forma de ser, ¿dónde te sientes más libre, escribiendo o en la televisión?
2: Eh, yo creo que ser libre es una, es una tendencia, tienes que tender a ser libre. Entonces, es cierto que yo estoy más en las novelas. Eh, no digo que el de la tele sea un personaje, porque también soy yo y soy en diferentes facetas y, y para mí el sentido del humor es fundamental, incluso la, la polémica me la tomo como un poco de obligación, eh, pero yo donde estoy es en las novelas. No no es un problema de libertad, es que ahí me puedo expresar, tal cual soy. Tal cual soy. Eh, hay una parte, sobre todo de, de sensibilidad, que es mucho más difícil de sacar en, en televisión. Por lo menos no hay en determinados, tiempo tampoco. No, claro, y, y en determinados formatos. Y, y yo entero estoy en las novelas.
1: No, pero no hay duda, Juan, que eres un buen escritor. De hecho, esta es tu sexta novela. La anterior creo que se convirtió en la séptima más vendida del año 2021. Pero como dice Jesús, pues también te conocemos. Tu fama viene mucho por ser Tetuliano, ¿no? De ese programa del de hormiguero. Eso te ayuda también bastante a ser famoso y a vender libros, ¿no?
2: Eh, yo sobre esto tengo, tengo bastantes dudas. Y te digo por qué. Claro, evidentemente cuando la gente te conoce, te permite promocionar lo que tú estás haciendo, que ya es bastante difícil para un escritor porque es verdad que eh, hay veces que sa se sacan novelas y prácticamente tienen diez entera que la ha sacado. Eso en mi caso yo solo tengo ganado, porque si voy a pronunciar al hormiguero o me llamáis aquí para hablar de esta novela, pues eso ya es un paso importante. Yo respecto a, a luego las ventas y que los libros funcionen o no, eso no tiene nada que ver, porque y cualquiera que esté un poco en este mercado sabe que a la semana y media como aquello no funcione uh -huh. y no le guste la novela y uno se lo cuente a otro, la novela se cae estrepitosamente y eso es algo con lo que se, con lo que las editoriales cuentan. Y luego hay mucha pose en el mundo de, de los libros. Y, pero hay una cantidad de complejos y de, de, y de complejos de, de superioridad. Que a ¿Qué te hace, refieres me con me hace, pose? ¿Pose qué es? Pose es que si tú eh, escribes y no tienes cara de escritor, claro. si tú escribes, pero eh, estás en un programa eh, masivo de muchísima audiencia, la gente. La gente de los complejos. Me a decir, ¿pero cómo va, ¿Este cómo va a vivir bien? Pues, ¿por qué? Insisto, por complejos y por pose. Eh, al final, la gente suele eh, ser bastante sabia. Y si te leen, será porque les gustas. Y hay algo, y también ese complejo de superioridad, de no respetar lo que lee la gente, de no respetar lo que ve la gente, a mí me hace mucha, mucha gracia. Yo creo que los, los libros están ahí, me encantaría que muchos nos llevaran firma y luego veríamos a ver verdaderamente cuál gusta más o cuál vende más.
0: Eh, tú has hecho una novela coral en, en esta ocasión. Eso no sé si es más difícil que centrar toda la historia en dos o tres personajes o en un único personaje. O, o, o tener que, que. Porque hay mucho de observación, pero me imagino que también hay muchísimo de, de invención y de, y de imaginación. ¿Qué, ¿Qué supone para ti escribir de esta manera a diferencia? Eh, de otras.
2: O sea, por ejemplo, yo he escrito novelas en, en primera persona con un personaje sobre el que pivotaba absolutamente todo uh -huh. y, y, por ejemplo, Del Paraíso o Boca Vesada, son novelas corales. Eh, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Cuando hay un narrador omnisciente tienes ventajas a la hora de, de describir de 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 determinadas situaciones. Pierdes un poco la emoción. Es más difícil de lograr la emoción cuando es tercera persona que primera persona y el, y el protagonista es uno sobre el que pivota todo. Pero
0: lo has buscado en esta novela.
2: Sí, sí. Lo, es que hay, hay un momento donde es que depende la historia a donde te lleva. Hay veces que la historia es un personaje y otras veces eh, donde la historia eh, necesita varios para, para contar lo que quieres contar. Entonces, bueno... Eh, no es más difícil, ni es más fácil, no es más ventajoso, ni no lo es. Es depende de cómo te sale. Bueno,
1: cuestionario para Juan del Val.
0: Señor Juan del Val, le voy a someter a un breve cuestionario que, en honor a su libro Boca Besada, he venido a denominar Papiquitos el Rubiales. Empezamos. Si tuviera que elegir. No,
2: pues no me, parece, no, sé. no me parece el mejor personaje. Para... A mí, me han preguntado desde pues, cuando. Esté...
0: En boca besada no monca. En Algún título había que ponerle. Vamos a empezar. Si tuviera que elegir, ¿leer o escribir?
2: Escribir.
0: ¿Qué es mejor, Tertuliano o guionista? Tiene que elegir, por favor.
2: Eh, guionista.
0: ¿Guionista o escritor? Escritor. ¿Escritor o amigo?
2: Escritor. Escritoro
0: padre. Uy.
2: ¿Escritor o oh. padre?
0: ¡Escritor! ¡Escritor o marido!
2: ¡Escritor! Oh.
0: ¿Como a Nacho, su personaje, le cuesta arrancar el primer párrafo?
2: No. Nacho bobo.
0: bobo. Eh, eh, ¿Qué preferiría, una herejía con Tamara o un acto de beatitud de bondad con Madonna? Una herejía con Tamara, no sé, pincharle un globo a un niño. Ser un Simpa.
2: No conoces a Tamara. <risa> sí, 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 claro, una, con, yo con Tamara, todo.
0: <risa> <risa> que, eh, eh, una cosa que le guste de pasapalabra, que le da del concurso fuerte y flojo, y una cosa que, que deteste.
2: Yo de, de pasapalabra, bueno, quiero decir, te voy a hablar por boca de Martín, ¿vale? Del autor. Eh, bueno, yo digo que de pasapalabra me gusta muchísimo el, el presentador. Y eh, digamos que a Martín le caen un poco mal los concursantes.
0: Para cortar una relación, eh, ya sea afectivo o laboral, por WhatsApp como Martín o... No, tejado, no. Eh.
2: Yo siempre miro a los ojos.
0: ¿Qué le provoca el silencio?
2: Eh, paz.
0: ¿Siempre dice lo que piensa? No. ¿Tímido o lanzado? Lanzado. ¿El toro sufre sí o no? Sí, claro. ¿Presumido o informal?
2: No, no, presumidísimo.
0: Y para terminar, a ver si nos aclaramos de una vez. ¿Su relación con Nuria Roca es abierta o cerrada?
1: Es preciosa.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, si quieren acudir y encontrarse con Juan del Val, estará a las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol, en el Teatro de la Fundación Cajasol. Allí va a tener lugar la presentación del libro, 7 de la tarde. 7 de
2: la tarde, me eh, hace muchísima ilusión esta... Esta presentación por el ¿Por lugar, qué? ¿no? porque es, es ¿Lo el, conoces? Es un sí, sí, sí. Mm. Ya he estado haciendo mano a mano con mi amigo José, José Enrique Moreno ah, y sí, con Juan sí, Ortega. Claro. Y me encanta el lugar. Yo tengo muchos vínculos con, con Sevilla de muchísimas amistades. Y me apetece mucho presentar. Estoy nervioso eh, para, ¿Sí? para esta tarde. Estoy nervioso y me encantaría que fuera eh, mucha gente del Teatro de Cajasol. Luego me quedaré firmando hasta el último ejemplar. Y yo creo que vamos a pasar algo un rato... Fíjate, te voy a decir una cosa respecto a... A las presentaciones y concretamente esta. Me han ofrecido el, el hacerla por streaming sí. para que se pueda ver y, y me he negado porque creo que ahí vamos a crear un clima en el que voy a decir bastantes cosas que seguramente no se podrían publicar ni que exista ningún vídeo. Entonces eh, voy a ser yo en estado absolutamente pobre.
1: O sea, tú que eres tan en televisivo, encuentras que eh, el, el directo con, mirando los ojos de las personas eh, tiene un añadido que no lo da la televisión.
2: Sí, sobre todo porque vamos a hacer una. Voy a hablar todo lo que me apetezca hablar sin pensar que alguien me está grabando. O sea, que yo creo que sería interesante para quien quiera ir. Se lo si hubiéramos a
1: empezado la entrevista por ahí, a lo mejor hubiéramos ido por otro no. Oye, Juan, 10 segundos. segundos solo, ya que ha nombrado a Tamara Falco. Defíneme a Tamara en una frase. Eh, completamente
2: distinta a, a todo lo que veas, eh, tiene una energía especial y hay veces que yo la considero como un accidente de tráfico. En un sentido de decir, hay veces que dices, Joder, ¿para qué la voy a mirar? Pero no puedes dejar de mirarla, esa está
1: ¿Te has enterado ya? <risa> la verdad que me ha dejado en shock la respuesta. Él de quien está enamorado es de Isabel Díaz Ayuso. No sé si quiere decirle algo, si la has tratado. Suspiro por ella. Sí,
2: sí, yo, yo he tratado a ¿Es Isabel. Es tan guapa persona en, como en, por la tele. Es una mujer muy atractiva.
1: Me da todos los días la vara con Isabel de bueno, pero, ¿T -T -T Tamara no también creación. tiene su belleza, ¿eh? Hombre, muy guapa. Se acabó. Eh, Juan del Val, que tenga una feliz estancia en Sevilla. Disfruta del día que va a estar hoy, muy distinto a como estuvo ayer. Así es que disfrútalo. Muchísimas y a las la 7 con todos. todos los que acudan a, a la presentación de tu libro. Muchas gracias. En un momento estamos con el gran Vico, nuestro filósofo de guardia, y luego terminaremos la semana y el programa con la visita de María Pelay.